0: فردوسی خانی قسمت دوم داستان پادشاهی هوشنگ تحمورت و جمشید ضبط مجدد قبل با داستان پادشاهی گی و مرد به پایان رسید و دیدیم که نوه او هوشنگ انتقام خونه پدر خودش که می پسر گیه و به نام سیامک رو از دیوها گرفت پس حالا دومین پادشاه شاهنامه تاج بر سر میذاره و دوران شاهی خودش رو شروع میکنه جهاندار هوشنگ با رای و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد بگشت از برش چرخ سالی چهل پر از هوش مغز و پر از داد دل شبنچه است بر جایگاه مهی چون این گفت بر تخت شاهنشهی که بر هفت کشور منم پادشاه به هر جا سرفراز و فرمان روا. به فرمان از دان پیروز گر داد و دهش تنگ بستش کمر وزان پس جهان یک آباد کرد همه روی گیتی پر از داد کرد نخستین یکی گوهر آمد به چنگ و داتش از آهن جدا کرد سنگ سر مایه کرد آهن آبگون که از آن سنگ خارا کشیدش برون چه بشناخت؟ آهنگری پیشه کرد گراز و تبر اره و تیشه کرد چون این کرده شد چاره آب ساخت ز دریا به هامون شندر بتاخت به جو و به کشت آب را راه کرد به فر رنج کوتاه کرد چراگاه مردم بدین برف بود پراگندن تخم و کشت و درود بورزید پس هرکسی نان خیش برنجید و بشناخت سامان خیش خب پس در شروع پادشاهی این آقای هوشنگ داریم می‌بینیم که از اون مرحله کاملاً بدوی پادشاهان قبلی یعنی همون گایومرد که شاه کوهستان‌ها بود، داریم حالا آرام آرام وارد چرخه تمدن میشیم و این مسیر تمدن رو داریم می‌بینیم که نسبت داده میشه کارایش به همین شاه شماره دوی کتاب آقای هوشنگ. دیدیم که ایشون دوتا تا از چهار عنصر اصلی رو به خدمت خودش در آورد که آب دیگری آتش گفت که به کمک آتش تونستن از سنگ آهن، سنگ کانی آهن آهنش رو بیرون بکشن و ابزارها و ها رو بسازن پس آهن آهنگری رو منتصب میکنن به دوران پادشاهی ایشون علاقه بر اون هم گفت که تونستن آب رو در اختیار بگیرن یعنی آبراه بسازن آبیاری کنن و به واسطه اون کشاورزی رو شروع کنن حالا که بحث کشاورزی رو کرده، بلا فاصله بعدش بحث دامداری رو هم میکنه به این شکل. بدان ایزدی جاه و فرکیان زنخچیر و گور و گوز نجیان جدا کرد گاو و خر و گوسپند، به ورز آوریدان آنچه بود سود مند. به دیشان بورزید و زیشان چرید همی تاج را خیشتن پرورید. پویندگان هرچه مویش نکوست بکشت و به سرشان براهیخت پوست چو روباه و قاقم چو سنجاب نرم چهارم سمور است موی گرم بر این گونه از چرم پویندگان بپوشید بالای گویندگان برنجید و گسترد و خرد و سپرد برفت و جز از نام وسی رنج وسیرنج آن روزگار به دفسون و اندیشه بیشمار چو پیش آمدش روزگار بهی از او مردری ماند گاه مهی زمانه زمانی ندادش درنگ شدن رنج حوشنگ با حوش و سنگ نپیوست خواهد جهان با تو میر ننیز آشکارا نمایت چهر خب از همینجا به صورت داستان آقای هوشنگ تمام میشه داستان پادشاهی ایشون هم خیلی مختصر بود این تکه دومش دیدیم که وقتی که بحث دامداری رو مطرح کرد گفت که از بین حیوانات مختلف و چند تا اسم حیوان برد، از بین اینها یه حیواناتی رو اهلی کردن این حیواناتی که اسمشون رو آورد گفت نخشیر، گور و گوزن گور همان حیوانیه که بهش خر آسیایی هم گهگاهی میگن تفاوتی داره با اون گور خری که در آفریقا هست در ایران بهش کلمه گور ایرانی یا گور آسیایی هم میگن ممکنه در اخبار و اینها شنیده باشید امروزه تعداد خیلی کمی از این حیوان مونده حیوانی که در خطر انقراض هست و اون بحث های محیط زیستی دربارش زیاده به همین دل خیلی ها این روزا اسمش رو شنیدن این کلمه نخچیر هم یه مقداری شاد بحث بخواد کلمه نخچیر به طور کلی در زبان فارسی از قدیم به منای عمومی حیوان شکاری به کار می رفته. یعنی همین گور و هر حیوانی که به خلال شکار می بهش نخچیر می گفتند. ولی در حقیقت کلمه نخچیر به شکل اخص به منای نوعی بوز کوهی هم هست. یعنی اینجا که الان گفته نخچیر، گور، گوز، اینجا منظور یه نوع بوز کوهی به اضافه گوز. هر سه این حیوانات، حیوانات چهارپایی هستند که علف و وحشی هن. و میگه که از بین این حیوانات گاوخر و گوسفند که خب هم خانواده همینا هستن رو جدا کرد این آقای هوشنگ و گاوخر و گوسفند رو تبدیل کردن به حیوانات اهلی و اون حیوانات وحشی هم دیگه همونجور وحشی موندن این کلمه نخچیر پس کلا تو ذهنتون باشه هر جا شنیدیم نخچیر 99 درصد اوقات خیلی کلی منظور حیوانات شکاری حیواناتی که شکار می‌کنن برای تفریح خوراک اما گاه منظور یه نوع حیوان خواسته که یک بز کوهیه بعد دیدیم که حرف حیوانات رو که زد گفت که استفاده از پوستی همون خز حیوانات رو هم این آقای هوشنگ باب کرد حیواناتی هم که اسم آورد روباه، قاقم، سنجاب و سمور بود این حیوان قاقم یا قاقوم حیوانی که در زبان انگلیسی بهش میگن مینک حیوانی از نظر شکل و قیافه خیلی شبیه سموره و از پوست این حیوان هم به عنوان خز از قدیم استفاده می کردن. پس به این شکل کل دستاورت های دوران پادشاهی جناب آقای هوشنگ رو شنیدیم و حالا میرم سراغ پسر ایشون شاه شماره سه کتاب به نام آقای تحمورت سر بود مرو را یکی هوشمند گران مایه تحمورت دیو بند دیوبند بیامد به تخت پدر برنشست کمر بر میان رسم او را ببست همه موبدان راز لشكر بخواند به چربی چه مایه سخنها براند چنین گفت که امروز تخت و کلاه مرازی بد و تاج و گنج و سپاه جهان از بدیها بشویم به رای پسانگه کنم در کی گرد پای هر جای کوته کنم دست دیو که من بود خواهم جهان را خدیف هران چیز کن در جهان سود کنم آشکارا گشایم زبند پس از پشت میش و بره پشم و موی برید و به رشتن نهادند روی. به کوشش از او کرد پوشش به جای. به گستردنی بود همو رهنمای. دگان هر که بود نیک رو خورش کردشان سبزه و کاه و جو. رمنده ددان را همه بنگرید سیاه گوش و یوز از میان برگزید به چاره بیاوردش از دشت و کوه به بند آمدندان که دور از گروه. زه مرغان همان را که بود نیک ساز چو باز و چو شاهین گردن فراز بیاورد و با موختنشان گرفت جهانی دو ماندن در شگفت چون این کرده شد ماکیان و خروس کجا بر خروشد گه زخم کوس بیاورد و یک سر به مردم کشید نهفته همه سودمندی گزید. بفرمود تاشان نوازند گرم نخوانند شان جز به داوای؟ نر چون این گفت گن را نمایش کنید جهان آفرین را ستایش کنید که او دادمان بر دده دستگاه ستایش مرو را که بنمود راه خب پس میبینیم که این شاه جدید جناب آقای تحمورت داره کارهای پدر خودش رو ادامه میده و باز هم همون در مسیر تمدن هم قدم های دیگر داره بر میداره کاری که ایشون کرد یه مرحل بعد از کاره، هوشنگ بود در رابطه با رابطه انسان و حیوان حیواناتی که برای شکار ازشون استفاده میشه یعنی نه حیوانات نخچیر، نه حیواناتی که شکار میشن بلکه حیواناتی کمک میکنن به آدم برای شکار کردن اینها رو طبق این داستان آقای تحمورت اولین بار آورد و اسیر کرد و رام کرد تا استفاده کنن انسانها چیا بودن؟ سی و یوز، سی اكوژنو گربه وحشی یوز هم همون یوز پلنگ در قدیم از یوز پلنگ خیلی شبیه سگ تازی به عنوان یک حیوان دست آموز برای کمک برای شکار هم استفاده می شده پس اینها رو ایشون اسیر می‌کنه، اهلی می کنه برای شکار. علاوه بر اون هم گفت باز و شاهین. کلمه باز به طور کلی در زبان ادبیات فارسی به یه بازه وسیع از پرندگان شکاری اطلاق می شده که خود همین شاهین هم یک نوع باز حساب می شده قوش همین رو باز حساب می شده اوقاب همه رو باز حساب می شده اینا همه باز هستن پس این پرندگان شکاری و این حیوانات شکاری مثل یوز و ایشون آقای تحمورت بر اولین بار میاره و علاوه بر اون هم گفت که همون مرغ خانگی مرغ و خروس ماکیان خانگی رو هم ایشون باز از بین حیوانات وحشی میارو پرورش میده حالا این کار اول آقای تحملت بود کار دومی که ایشون در دوره پادشاهیش میکنه رو هم ببینیم مرو یکی پاک دستور بود که رایش زکردار بد دور بود خنیده به هر جای و شهر نام نزد جز به نیکی به هر جای گام خب کلمه دستور رو در شهانامه قبلا داشتیم تو همین یکی دو قسمت بازم خیلی خواهیم داشت دستور یعنی همون وزیر پس یک وزیری این آقای تحمولت داره اسمش رو شنیدیم بود شهرسب و یک فعلی هم اینجا داشتیم گفت خنیده به هر جای این فعل خنیدن یعنی مشهور شدن آواز اسمش به گوش همه رسیدن پس این آقای شهرسب نام و نشانش رو همه میدونن همه روز بستز خوردن دولب به پیش جهاندار بر پای شب چون جان بر دل هر کسی بود دوست نماز شب و روز آین اوست سر مایه بود اختر شاه را در بند بود جان بدخواه را همه راه نیکی نمودی به شاه همه راستی خواستی پایگاه چونان شاه پالوده گشت از بدی به تابید از او فره ایزدی برفت اهرمن را به دفسون ببست چو بر تیز رو بارگی برنشست زمان تا زمان زینش برساختی همه گردگیتیش برتاختی خب پس به واسطه این آقای شهرسب که خیلی انسان نیکی هست و خیلی هم باسواد و دانشمنده جایگاه تحمورت به جای رسید در پادشاهی و قدرت که رفت و اهریمن رو اسیر کرد یه مسره اینجا داشتیم که گفت که به تابید از اون فرای ایزدی اینجا فل تابیدن به منای همون تابش خورشید به منای رویگردان شدن نیست میگی یعنی به جایگاهی رسید که این فرای ایزدی همجور از صورتش میتابید یعنی میخواد بگه خیلی جای بزرگی داشت و بعدش هم گفت که احریمن رو اسیر کرده حالا اون دیوان و موجودات احریمنی ببینیم چه میده. چو دیوان بدیدند کردار اوی، کشیدند گردن ز گفتار اوی، شدند انجمن دیو بسیار مر، که پردخته مانند از او تاج و فر، چو تحموره تاگه شد از کارشان برا شفت و بشکست بازارشان، به فر جهاندار بستش میان به گردن براورد گرز کیان، همه نر دیوان افسونگران برفتند جادو سپاهی گران، دمنده سیاه دیو شان پیش رو همه به آسمان برکشیدند او این اصطلاح برکشیدن او یعنی داد کشیدن فریاد خب طبعن دارن میرن جنگ دیگه داد و فریاد دارن میکنن جهاندار دار تهمورت با فرین بیامد کمر بسته رزمکین رزم و کین یک او یک برا راست با دیو جنگ نباد جنگ شان را فراوان درنگ از ایشان دو بهره به دفسون ببست دگرشان به گرز گران کرد پست کشیدندشان خسته و بسته خار به جان خواستند آن زمان زینهار که ما را مکش تا یکی نو هنر بیاموز نیمت که آید ببر که نامورد آدشان زینهار بدان تا نهانی کنند آشکار چون آزادشان شد سر از بند اوی به جستن ناچار پیوند اوی نبشتن به خسرو بیاموختند. دلش را چه خورشید بفروختند نبشته یکینی چه نزدیک سی چه رومی و چه تازی و پارسی چه سقدی و چینی و چه پهلوی نگاریدن آن کجا بشنوی جهاندار سی سال از این بیشتر چه گونه برون آوریدی هنر برفت و سر آمد او روزگاه همه رنج او ماند از او یادگار جهانا مپرور پرور چو خواهی درود چو می بدروی پروریدن چه سود اینجا هم به این شکل داستان آقای تحملت هم تمام میشه خب این اتفاقات که الان اینجا افتاد رو هم یه نگاهی بندازیم آقای تحملت لشکر ها رو شکست داد و البته دقتم کنیم توی شانام خیلی درست برای ما مشخص نمیکنه. اون سلسله مراتب این دیو ها, ها چیه مثلا رفت اهریمن رو اسیر کرد و دیوها اومدن خب این اهریمن یعنی رئیس دیوا است بعد ما یه موجود داریم به اسم اهریمن یا یک رده از موجودات داریم که موجودات اهریمنی ان شاهنامه توی این تکای اوایل کتاب که هستیم این سلسله مراتب موجودات شیطانی رو خیلی دقیق توضیح نمیده شاید واقعا خیلی دقتی هم اصلا نشه انتظار داشت ازش حالا جلوتر که بریم کلاً خیلی دیگه فضا عوض میشه این بحث های مربوط به موجودات شیطانی یه شکل شمول پیچیدتری پیدا میکنه ولی اول کار انسان ها در تماس مستقیم هستند با این موجودات اهریمنی بعدا جلوتر این تماس دیگه اینقدر واضح و حالت ساده ای نداره خلاصه که ایشون این لشکر دیو رو شکست میده اونها رو اسیر میکنه اینجا که اصیلش میکنه همون لقبش معنی میده دو همون بیت اولی که داستان تحمورت شروع شد لقب تحمورت گفته شد ولی اونجا هنوز خیلی معنی نمیداد این لقب همون اولین بیت داستان تحمورت گفت که پسر بود مرورای که هوشمند گران ماهوی تحمورت دیو بند لقب ایشون هست دیو بند حالا اینجا معلوم میشه چرا این لقبش هست چون ایشون دیوها رو اسیر کرده بعد که اومد دیو رو بکشه دیوها التماس کردن که زنده نگهشون داره زینهار خواستن به عبارتی این زینهار رو که کردن گفتن ما عوضش یه چیز رو به تو یاد میدیم که بلد نیستی و در عوض زنده نگه داشتن اون دیوها اینا بهش خوندن و نوشتن زبانهای مختلف رو یاد میدن پس بینیم که همونطور که این کتاب همون اولش داره مثلا ریشه چیزهای مختلف تمدن مثل ریشه کشاورزی، ریشه آهنگری، ریشه اهلی کردن حیوانا دامداری اینا رو یکی یکی داره میگه یه داستانی هم داره برای ریشه خط ریشه نوشتن و تکسر زبانها اینکه که انسانها خط و خوندار نوشتن و بلد نبودند و از دیوها یاد گرفتن و همه این زبانهای مختلفی هم که در دنیا پراکنده شده و این الفباهای مختلفی که دارن همش برمیگرده به همین داستانه آقای تحمورت در نهایت هم با یه بیت رو تمام کرد الان ما داریم یکی از الگوهای خیلی تکرار شونده داستانهای شاهنامه ای رو میبینیم. شاهنامه هر وقت به مرگ یک شخصیت مهمی میرسه. معمولا از اون داستان یک لحظه قدم میاد بیرون و از زبان خود شخص فردوسی چند تا جمله میشنویم در قالب چند بیت درباره کوتاهی دنیا، بی اساسی دنیا، ظلم دنیا به زندگان و ناپایداری و تا هي زندگی این یک ساختاریه که هر که میخواد شاهنامه خوندن رو شروع کنه به این خیلی سریع عادت کنه این چیزی که همینطوری دیگه حالا در شاهنامه خواهیم داشت برای مرگ آقای گایومرد داشتیمش برای مرگ هوشنگ داشتیم الان برای مرگ تحمورد داشتیم این بیت رو نگاه کنید که گفت جهانا مپرور چه خواهی درود این درود که اینجا گفته فعل درو کردنه. میگن تو اگه میخوای آخرش درو کنی پس چرا اولش می‌پروری پس این الگوی خاص رو همجوری تو ذهنتون داشته باشید تایی بارها و بارها باها شروع روبرون میشیم حالا که داستان پادشاهی تحمورت هم تموم شد میلیم سراغ پادشاه بعدی که پسر همین تحمورت هست به نام جمشید چو گیتی سر آمد بران دیو بند، جهان را همه پند او سود به سوگند درون شد دل هر کسی. نیامد آمد بران روزگاران بسی گران مای جمشید، فرزند اوی کمر بست یک دل پر از پند اوی. بر آمد بران تخت فروخ پدر، به رسم کیان بر سرش تاج زر. کمر بسته با فر شاهنشهی، جهان گشته سرتا سر او را رهی کلمه رهی که اینجا شنیدیم یعنی بنده یا نوکر پس میگه ایشون کل جهان رهی یا بندگان او شدند زمان براسود از داوری به فرمان او دیو و مرغ و پری جهان را فزوده بدوی آبروی فروزان شده تخت شاهی بدوی منم گفت با فره ایزدی همم شهریاری و هم موبدی بدان راز بد دست کوته کنم روان را سوی روشنی ره کنم حالت جنگ را دست برد در نام جستن به گردان سپرد به فر کهی نرم کرد آهنه چو خود و زره کرد و چون جوشنا ها چو خفتان و چون تیغ و برگستوان همه کرد پیدا به روشن روان بدین اندرون سال پنجاه رنج ببرد و از این چند بنهاد گنج دیگر پنجه اندیشه جامعه کرد که پوشند هنگام ننگ و نبرد ز کتان و ابریشم و موی قز قسب کرد و پرمای دیبا و خز اموختن رشتن و تافتن بتارن در اون پود را بافتن چو شد بافته شستن و دوختن گرفتند از او یک سر آموختن خب بس کارهای آقای جمشیدم یکی یکی میخوام شروع کنیم ببینیم ایشون هم اولین کاری که کرد باز هم جو در ادامه کار شاهان قبله ایشون ساز و آلاته نبرد رو درست کرد یعنی درست کرد کار نهی که شخصا درست کرد در دوران ایشون یعنی درست شد به دستور ایشون پس کلمه خود رو شنیدیم خود همون کلاه خوده زره و جوشن رو شنیدیم خفتان، تیغ و برگستوان رو هم شنیدیم دوست از این کلمهان رو من توضیح بدم اولا تیغ در شاهنامه هر جا شما دیدید تیغ میتونه شمشیر باشه میتونه خنجر باشه می چونه انواع مختلفی از اینها باشه چون مثلا ما یه نوع نیزه هم نداریم چند جور مختلف داریم زوپین رو داریم مثلا که یه جور نیزه‌ای که پرتاب میشه خلاصه اینکه تیغ همه این alat رزم تیز تیغه مثلا گرز دیگه تیغ نیست ولی همه اونایی دیگه که تیز هستن طبعا تیغ هستن ولی گاه گاه به معنای دقیقتر تیغ مترادف همون شمشیر به کار میره یکی دیگه هم برگستوانه برگستوان زرهی که روی عصب میپوشوندن و یک کلمه دیگه هم داشتیم خفتان خفتان با زره فرق میکنه اون زره که آدم ها میپوشن چند لایه داره اون لباس رزمشون لباس رزم یه لایه بیرونیش زرهه یه لایه داخلترش خفتانه بعد زره معمولا از جنس فلز بوده و خب تبخیلی هم سنگین و مقاومه خفتان از جنس یک یا ابریشم یا پشم نرمی بوده که میرفته زیر این زره. اولا باعث می‌شده که بش زره رو پوشی چون این زره فلزی رو که روی تن لخت خیلی سخته بپوشی. غیر از اون خفتان ارزش حفاظتی هم داشته چون زره که هیچ وقت دقیقا همه سر پا رو نمیپوشونه. سر ها و خیلی از ها رو زره نمیتونه بپوشونه. ولی خفتانی که زیرشه اون جاها رو هم میپوشونه و برای همین هم ارزش رزم داشته. پس همه اینا رو این آقای جمشید به راه انداخت. بعد از اون هم گفت که اندیشه جامعه کرد. حالا لباس غیر از لباس رزم. دیدیم که از کتان و ابریشم و قز اومد لباس ساخت. کتان و ابریشم که واضح قز هم همون ابریشمه. ابریشم خام رو میگفتن قز. چون این کرده شد ساز دیگر نهاد. زمان بدو شاد و اونیز شاه. زهر پیشه ای انجمن کرد مرد بدین اندرون پنجه نیز خرد گروهی که آتوربان خانیش به رسم پرستندگان دانیش جدا کردشان از میان گروه پرستنده را جاگه کرد کوه بدان تا پرستش بود کارشان نوان پیش روشن جهاندارشان صفی بردگرده است بنشاندند همین نام تیشتاریان خواندند کجا شیر مردان جنگاورند فروزنده ی لشکر و کشفرند افتد که از ایشان تخت شاهی به پای و از ایشان نام مردی به جای بسودی سدیگر گره را شناس کجا نیست از کس بر ایشان سپاس بکارند و ورزند و خود بد روند خورش سرزنش نشنوند ز فرمان تن آزاده و خوردنوش از آوای پیغاره آسوده گوش تن آزاد و آباد گیتی به دوی براسود از داور و گفتگوی. چه گفتان سخنگوی آزاد مرد که آزاد را کاهلی بنده کرد؟ چهارم که خانند اختو خوشی هم از دست ورزان با سرکشی کجا کارشان همگنان پیشه بود روانشان همیشه پرندیشه بود. خب اینا که اینجا شنیدیم جریانش چی بود؟ یه عالمه کلمه‌ی عجب غریبم شنیدیم. هر کدوم از این کارهایی که آقای جمشید کرد، گفت هر کدومش 50 سال طول کشید. یه 50 سال فقط اون جریان زرّه و سلاح درست کردن بود. یه 50 سال اون جریان جامعه درست کردن. حال یه 50 سال دیگه هم این ماجرایی که الان شلیدیم. انسان‌ها رو به طبقات اجتماعی مختلف ایشون اینجا تقسیم کرد. جامعه به 4 طبقه تقسیم شد. اسم این 4 تا هم گفت. گروه اول آتوربان این آتوربان رو از طریق توضیحشون میشه فهمید بنزور چیه پارسایان یا همون موبدان و روحانیون دینی بودن این گروه اول طبقه دوم اجتماعی تیشتاریان همون لشکریان و سپاهیان بودند پس طبقه روحانیون و موبدان شد یکی دومی لشکری ها سومی گفت بسودی بود کلمش و از طریق توضیح میشه فهمید طبقه کشاورزان جامعه و چهارمی هم خوشی طبقه صنعتگران جامعه. بعد اینجا یه بیت هم داشت. وقتی میخواست کشاورزان رو توصیف کنه گفت که از آوای پیغاره آسود گوش. پیغاره یعنی تنه و شماعتت و سرزنش. در کل به این مناس که میگه یعنی کار میکنند و روزی خودشون و دیگران رو کسب میکنند و کسی بهشون تنه نمیزنه. پس این هم شد کار بعدی آقای جمشید حالا یه کار دیگه هم میکنه. کنه در سال پنجاه نیز بخورد و بورزید و بخشید چیز از این هر یکی را یکی پایگاه سزاوار بگزید و بنمود راه که تا هر کس اندازه خیش را ببینند و دانند کم بیش را بفرمود از دیو ناپاک را به درآمیختن خاک را هر هرانچه از گلامت چو بشناختند سبک خشت را کال بد ساختند به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد به خشت از برش هندسی کار کرد چو گرمابه و کاخ بلند چون ایوان که باشد پناه از گزند زخارا گوهر جست یک روزگار همی کرد از او روشنی خواستا. به دست آمدش چند گونه گوهر چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر ز به دفسون برون آورید شده راسته بندها را کلید چو بان و چو کافور و چون مشک ناب چو اود و چون انبر چو روشن گلاب بزشکی و درمان هر دردمند در تندرستی و راه گزند همین رازها کرد نیز آشکا جهان را نیامد چونو خواستاب گذر کرد از آن پس به کشتی براب ز کشور به کشور چون آمد شتاب چون این سال پنجه برنجید نیست ندید از هنر بر خرد بسته چیز همه کردنی ها چون آمد به جای ز جای مهی برتر آورد پای به فر کیانی یکی تخت ساخت چه مایه به گوهر اندر نشاخت که چون خواستی دیو برداشتی زهامون به گردون برفراشتی چه خورشید تابان میان هوا نشسته بر برو شاه فرمان روا جهان انجمن شد بران تخت اوی شگفتی فرو مانده از بخت اوی پس کارای دیگهی که الان باز به اسم جمشید زد ساخت و ساز بود، امارت بنا کردن و ساختمان ها رو برای اولین بار ساختن و آب و گل رو قاطی کردن، خشت ساختن و بعد روی هم گذاشتن برای دیوار و الی و دیدیم که یاله از این کارا رو هم داد دیوان انجام دادن. این هم ادامه سیاست پدرشید، پدرش دیو ها رو اسیر کرد، حالا خیلی از این کارها رو هم دیو ها دارن میکنن. پس دیوای شاهنامه نه تنها هنر نوشتن و خوندن رو به میان انسان ها بلکه بر اولین بار ساختمان سازی رو هم دیوها ها راه انداختند پس بنه های خیلی خوبی هم بودند در نهایت اضافه کرد که پزشکی رو هم ایشون یعنی همین جمشید به راه انداخت و علم پزشکی هم شروعش برمیگرده به دوره ایشون در نهایت هم یک چیزی گفت درباره اینکه یه تخت پادشاهی خیلی خاصیشون ساخت که این تخت پادشاهی دیوها حملش میکردند و حالا روزی که ایشون بر این تخت پادشاهی خاص می یک رسم جدید رو هم در اون روز بنا میگذارند، اون رسم هم رسم نوروز هست به این شکل به جمشید بر گوهرف شاندند مران روز را روز نو خواندند. سر سال نو هرمز فوردین برا از رنج تن دل زکین بزرگان به شادی بیاراستند می و جام و رامشگران خواستند چون این جشن فرخ از آن روزگار به ما ماند از آن خسروان یادگار پس روز نوروز هم روز جشن تاجگذاری آقای جمشید بر این تخت خاص بودیشون ایشون قبل از این هم شاه بود اما این تخت جدیدی که درست کرده بودند رو در اون روز خاص افتتاح کردن و این جشن جدید رو هم اونجا ابدا کردن که دیگه شد سنتی و بین ما موند این بهتران نگاه کنید که گفت سر سال نو هرمز ففردین این ففردین که یعنی همون ماه فروردین این هرمز چه جریانش در تقویم قدیم ایرانی یعنی تقویم زرتوشتی مفهوم هفته به شکل رسمی در اون تقویم وجود نداشته ایرانی ها مفهوم هفته رو داشتند از برحال تقویم های دیگر ادیان دیگر هم بوده ولی تقویم سال رو که به دوازده ماه تقسیم می کرده، بعد هر ماه رو به سی روز تقسیم می کرده و هر روز یه اسمی داشته یعنی کلمات شنبه یک شنبه دو شنبه مال تقویم زرتوشتی نیست بلکه هر روز از ماه یه اسم داره و روز اول ماه کلمه ارمزد براش بکارنید هم کلمه ای که برای خدای زرتوشتی هست ارمزد هم تلفاظ های دیگری ازش هست هرمزد، هرمز اینا همه تلفظه مختلف همون کلمه پس اینجا که گفت خرمز فروردین یعنی روز ارمزد از ماه فروردین که میشه روز اول ماه فروردین یعنی همون روز نوروز تا اینجا همه اتفاقات داره خیلی خوب و مساعد پیش میره برای آقای جمشید اما دقیقا از این نقطه است که سرنوشت ایشون یک چرخش ناگهانی هم داره به این شکل. چونین سال سیصد ست همی رفت کار ندیدند مرگ آن روزگار ز رنجز بدشان نبود آگهی میان بسته دیوان به رهی به فرمان مردم نهاده دو گوش ز رامش جهان پر از آوای نوش چون این تا برآمد آمد بر این سالیان همی تافت از فر شاه کیان جهان سر به سر گشته او را رهی نشسته جهاندار با فرحی یک آیک به تخت مهی بنگرید به گیتی جز از خیشتن را ندید زگیتی سر شاهی از دان شناس زی از دان بپیچید و شد ناس پاس ما مایگان راز لشکر بخاند چما یه سخن پیش ایشان براند چون این گفت با سال مهان که جز خیشتن را ندانم جهان هنر در جهان از من آمد پدید چون من نامور تخت شاهی ندید جهان را به خوبی من آراستم چون آن است گیتی کجا خواستم خور و خواب آرامتان از من است همان پوشش و کامتان از من است بزرگی و دیهیم و شاهی مراست که گوید که جز من کسی پادشاه است همه موبدان صرف کنده نگون چرا کس نیارست گفتن چون؟ چون این گفته شد فر یزدان از اوی بگشت و جهان شد پر از گفت و گوی هنر چون به پیوست با شکستن در آورد و برگشت کار چه گفتان سخنگوی با ترس و که خسرو شدی بندگی را بکوش به یزدان هران کس که شد ناسپاس پاس به دل شندر آید سو حراس به جمشید بر تیرگون گشت روز همی کاست آن فر گیتی فروز پس جمشید فر ایزدی یعنی همون اعتبار الهی پادشاهی خودش رو اینجا از دست میده چرا از دست میده؟ به خاطر قرور شدید خودش و اینکه خودش رو در جایگاه خدایی دید این قرور شاه به خودی خود چیز عجیبی نیست در تمام شاهانه این شاهنامه به اشکال این غرور رو میبینیم طرف برات شاه کشوری شده دیگه مغرور بودن قیل عادی نیست اما غرور اینجا جمشیدی که فرق میکنه با غرور عادی دیدیم که جمشید خیلی واضح داره میگه که همه چیز از آن منه یعنی نه فقط حالا مالکیت بلکه هر چیزی دارید آرامشتون آسایشتون بخت خوبتون نه همش کار منه و اصلا بحثی از ستایش خدا و بندگی خدا رو نمیکنه و این غرور او باث از دست دادن فر ایزدیش میشه. این بیت رو هم نگاه کنیم که درش دیگه خیلی واضح این رو گفت گفت هنر چون به پیوست با کارگار، شکستن در آورد و برگشت اشتکار این هنر پیوستن با کردگار یعنی که ایشون در این ادعای هنر و توانایی خودش رو چسبند با خدا خودشو با خدا پیوست یعنی خودشو با خدا یکی کرد. پس به این یک جمشید که نیمه اول پادشاهش همش خوبی و خوشی بود و همش شکوفایی بود نیمه دومش آغشته به سیاهی و ظلم مطلق میشه به واسطه همین غرورش و از دست دادن فرعی زدی حالا داستان شاهنامه توقفی میکنه اینجا داستان جمشید رو یه لحظه میذاره کنار میره سراغ داستان ظاهرا متفاوت و موازی ولی بعد این داستان موازی رو می‌چشمونه به همین ماجرای جمشید. پس ماجرای جمشید یه لحظه میذاره کنار میرسه راگه یک جریان دیگه یک شخص جدیدی رو معرفی میکنه به نام مرداس. <عزمزن> <تصفيق> <تصفيق> یکی مرد بودند در آن روزگار زرتشت نیزه گذار. گران مایه هم شاه و هم نیک مرد ز ترس جهاندار با باد سرد که مرداس نام گران مایه بود به داد و دهش برترین پایه بود پس این آقای مرداس که معرفی شد گفت که مال کجاست گفت مال دشت سواران نیزه‌گزار این اصطلاح دشت سواران گذار در شاهنامه هر جا دیدینش یعنی صحرای عربستان یا حالا به طور کلی منطقه عربستان حالا غیر از اون قسمت های شمالیش که بخشایش کشور عراق امروزی، کشور اردن و اینا هست و هم اینا همش میشه منطقه عربستان این منطقه رو شاهنامه همیشه با اصطلاح دشت سواران نیزه گذار معرفی میکنه حالا توصیف این آقای مرداس رو بشنویم مرور راز دوشیدنی چارپای زهر یک هزار آمدندی به جای همان گاو دوشا به فرمانبری همان تازی اسبان همه گوهری بز و شیر ورمیش بود همچنین به دوشندگان داده بود پاکدین به شیران کسی را که بودی نیاز بدان خاست دست بردی فراز پس این آقای مرداس اموال زیادی داره تعداد زیادی گاو و اسب و بزرگ اینها داره و خیلی هم انسان سخاوتمندی هرکس که احتیاج داره به کمک ایشون بهش کمک میکنه حالا این آقای مرداس یک پسری هم داره پسر بود مرین پاک دین را یکی که از مهر بهرش نبودنده کی را نام زحاک بود دلیر و سبک سار و ناپاک بود کجا بیورست پش همی خواندند؟ چون نام بر پهلوی راندند کجا بیور از پهلوانی شمار بود بر زوان دری ده هزار از اسپان تازی به زرین ستام برا بود بیور که بردند نام شب و روز بودی دو بهره به زین، زراح بزرگی، نزراح کین. پس پسر آقای مرداس نامش هست. زحاک گفت کلمه دیگری که برای نام زحاک وجود داره هست. بیور اسب. و بعد در چند به توضیح میده که این بی اسب که اسم زحاکی یعنی چی؟ این کلمه اسب که توی شاهنامه پشت اسم خیلی از آدما میاد، این همون اسب، همون حیوان اسب. و تو خیلی از اسما اسپ هم میشه مثلا همین شهرآسپ که اول همین قسمت داشتیمش بعد حالا جروتر گشتاس ارجاسب لوهراست تمام اسما این شکلی اون اسپش همون کلمه اسب هست بعد این بیور اسب اون بیورش رو توضیح داد گفت در زبان پهلوی بیور یعنی ده هزار پس بیور اسب یعنی کسی که ده هزار تا دا اسب داره حالا داستان این آقای زهاک پسر مرداس رو میخواد شروع کنه چنان بود که ابلیس روزی پگاه بیامد به سانه یکی نیک دل مهتر از راه نیکی ببرد جوان گوش گفتار او را سپرد بدو گفت پیمانت خواهم نخوست آنگه سخن برگشایم درست جوان نیک دل گشت و فرمانش کرد چونانچون بفرمود سوگند خرد که راز تو با کس نگویم زبون ز زب تو بشنوم هرچه گویی سخون بدو گفت جز تو کسی کت خدای چه باید همی با در سراغ چه باید پدر کش پسر چون تو بود؟ یکی پندت از من بباید شنود زمانه بر این خاجه سالخرد خرد همی دیر ماند تو در نورد بگیرین سر مایه ورگاه اوی ترازی بدن در جهان جاه اوی گرین گفته ی من تاری به جای جهان را تو باشی یکی کت خدای چو حاک بشنید و اندیشه کرد زخون پدر شد دلش پر پرز درد به دبلیس گفت این سزاوار نیست دگر گوی که این از در کار نیست به دو گفت اگر بگذری زین سخون به تابیز سوگند و پیمان زبون بماند به گردند سوگند و بند شوی خار و ماند پدرد، ارجمند سر مرد تازی به دام آوری چونان شد که فرمان او برگزید. بپرسید که این چاره با من بگوی چه روی است راه و بهانه مجوی؟ بدو گفت من چاره سازم تو را، به خورشید سر برفرازم تو راه. پس داستان آقای زهاک از همون اولش با حضور ابلیس شروع شد. ابلیس اومد و به زهاک این رو داد که تو خودت انقدر انسان بزرگی هستی که شایسته این جاه و مقام تویی چرا وایستدی پدرت شاهی بکنه در این منطقه و جایگو رو بگیر و به ببارت دیگه میگی یعنی پدرت رو بکش و دیدیم که زهاک اولش مقاومت کرد گخونی حرف زشتی اصلا چیز دیگری بگو این صحبت رو نکن با من ولی ابلیس کار خودش رو کرد و گوش زهاک رو به حرف گرفت و در نهایت هم زهاک فری به این حرف رو خورد و تمع کشتن پدر و نشستن بر جای پدر رو کرد چیزی که زهاک ازش میترسه اینه که خودش حاضر نیست دست به قتل پدر بزنی و ابلیس این کار رو راحت کرد گفتن نگران نباش با من عهد و پیمان ببند من به جای تو این کار رو میکنم پدرت رو من میکشم مران پادشاه پادشارا در اندر سرای یکی بوستان بد گران مای جای گران مای شبگیر برخواستی زبهر نیایش برا راستی سر و تن بشستی نهفته به باغ پرستنده با او بردی چراغ براورد وارون ابلیس بند یکی جرف چاهش به رهبر بکند سر تازیان محتر نامجوی شب آمد سوی باغ بنهاد روی چون آمد به نزدیک آن جرف چاه یکا یک نگون شد سر بخت شاه به در افتاد و بشکست پست شد آنیک دلمرد یزدان پرست پس ابلیس وارونان ژرف چاه به خاکندر آگند و بسپرد راه پس شیوهی که مرداس رو میکشن اینه که شبانگاه در باغ او یک چاهی حفر کرد و گفت که مرداس شب میاد اونجا بهر نیایش برای راز و نیاز و به همین دلیل با خودش چراغی هم نمیارد در حقیقت نوکرش باش چراغ نمیاره این کلمه پرستنده که اینجا شنیدیم گفت پرستنده باونه با بردی چراغ پرستنده کلا نه کنیزان و غلامان هر کدومش پس به این شکل آقای ابلیس با این کندن چاه در باغ مرداس رو میکشه و بعدم گفت که روی همین چاه خاک هم میریزه یعنی یه چاله میکنه اون میافته توش و بعد روش هم خاک میریزه و اونو همونجا در همون چاله دفن هم میکنه به هر نیکو شاه آزاد مرد به فرزند بر نازد باد سرد همین پروریدش به ناز و به رنج به دو بود شاد و به دو دادگنج چونان بدگوهرشوخ فرزند اوی نجست از ره شرم پیوند اوی به خون پدر گشت هم داستان زدانا شنید این داستان که فرزند بدگر شود شیر به خون پدر هم نباشد دلیر مگر در نهانش سخن دیگر است پژوهنده را راز با مادر است خب این اینجوریه که شنیدیم جریانش چی بود حرفی که فرداسی تو این ابیات داره میزنه اینه که میگه مرداس انسان بسیار نیک گوهری بود ذات بسیار خوبی داشت پسرش هم خیلی خوب تربیت کرده بود قاعدتا این پسر هم باید خیلی انسان خوبی می بود چرا این پسر چون این شیطان صفت از آب در اومد وقتی پدرش به اون خوبی بود بعد میگه که پجوانده را راز با مادر است باید برید از مادرش بپرسید منظور اینه که به زبان کنایه منظورش که مادرش آدم بدکارایی بوده خب اینکه که بوده یعنی چی یعنی میخواد بگه زههاگ احتمالاً از خون پدرش نبوده باید برید بپرسید ببینید مادرش با کی بوده فرزنده این زههاگ واقعاً فرزند کیه تپنی رو داره به عنوان کنایه میگه یعنی در داستان هیچ نشانه ای برای این نیست که زههاگ واقعاً پسر مرداس نبوده باشه یه ای هست که اینجا در داستان داره میزنه برای اینکه بگه زحاک گویی ذاتش اصلا با پدرش متفاوت بوده و مگر میشه آدمی که پدرش به این خوبی باشه خودش همچین جانوری عذاب در بیاد خب حالا این آقای زحاک شد پادشاه تازیان در همون منطقه دشت نیزوران سبک مای زحاک بیدادگر بدین چاره بگرفت گاه پدر به سر برنهاد افسر تازیان بر ایشان ببخشید سود و زیان چون ابلیس پیوسته دیدان سخون یکی پند بد را نو افکند بن به دو گفت اگر سوی من تافتی زگیتی همه کام دل یافتی اگر همچنین نیز فرمان کنی نپی چیز گفتار و پیمان کنی جهان سر به سر پادشاهی تو راست دد و مردم و مرغ و ماهی تو راست چون این کرده شد ساز دیگر گرفت، یکی چاره کرد از شگفتان شگفت جوانی برا راست از خیشتن، سخنگوی و بینادل و پاکتن همیدون به زحاک بنهاد روی نبودش جز از آفرین گفت و گوی به دو گفت، اگر شاه را در خورم، یکی نامور پاک خالیگرم چوبش بشنید زحاک بنواختش ده بهر خورش جایگه ساختش کلید خورش خانه پادشا به دودا دستور فرمان روا. فراوان نبودن زمان پرورش که کمتر بود از کشتنی ها خورش. زهر گوشت از از چارپای خورش خورشگر بیاورد یک یک به جای. به خونش بپرورد برسان شیر. بدن تا کند را دلیر. سخن هرچه چه گویدش فرمان کند به فرمان او دل گروگان کند. پس در قدم بعد همین آقای ابلیس، در مرحله بعدش یک حرکت دیگری میکنه اونم این که خودش رو تبدیل میکنه به یک آشپزی در قامت یک آشپز میاد و میگه که در دربار همین آقای زحاک حاضر برای او آشپزی کنه و دیدیم که گفت در اون زمان ها فراوان نبودان زمان پرورش که کمتر بود از کشتنی ها خورش از کشتنی ها خورش یعنی چی؟ یعنی میگه اون زمان آدم ها زیاد گوشت نمیخوردند قضاهاشون از کشتنی ها نبود. و میگه که این آقای ابلیس در قالب همین آشپز میخواد با خوراندن گوشت به زهاگ آرام آرام او رو دلیر یعنی منظور از دلیر همینجا الزامن معنی مثبتی نداره او رو آرام جسور کنه و در حقیقت آرام آرام به این شکل زهاگ رو قسی قلب تر هم میخواد بکنه گفت که به خونش بپرورد بر سان شیر یعنی همونطور که به بچه شیر میدن تا پرورش پیدا کنه حالا انگار که با کشتن حیوانات و خوروندن گوشت به زهاک میخواد او رو با خون پرورش بده خورش زرده خایه دادش نخست بدان داشتش یک زمان تند روست بخورد و بر او آفرین کرد سخت مزه یافت و خاندش ورانیک را چونین چون این گفت ابلیس نیرنگ ساز که جاوید زی شاد و گردن فراز که فردات از آن گونه سازم خورش که از او آیدت سر به سر پرورش پس در مرحله اول به او خای خایخای هم تخم مرغ زرده تخم مرغ داد هنوز نرسیده به جایی که بخواد بهش گوشت بده آرام آرام داره شروع میکنه برفت و همه شب سگالش گرفت که فرداز خوردن چه سازم شگفت دیگر روز چون گمبد لاج ورد و بنمود یاقوت زرد خورش های کپک و تزرو سپید بسازید و آمد دلی پر امید شه تازیان چون به خان دست برد سر کمخرد مهر او را سپرد. سه دیگر به مرغ و کباب بره بیاراست خان از خورش یک سره به روز چهارم چومنهاد خان خورش کرد از پشت گاو جوان به دویان درون زعفران و گلاب همان سال خورده می و مشک ناب چوزه هاک دست اندر آورد و خرد شگفت آمدش زن حشیوار مرد به دو گفت بنگر که تا آرزوی چه خواهی؟ بخواه از منه نیک خوی. خورشگر به دو گفت که پادشاه همیشه بزی شاد و فرمان روا مرا دل سراسر پر از مهر توست همه توشه جانم از چهره توست، یکی حاجت هستم به پیروز شاه وگر مرا نیست این پایگاه که فرمان دهد تا سر کتف اوی ببوسم بمالم بر او چشم و روی پس دیدیم در مرحله بعد وقتی که از زرده تخم مرغ شروع کرد بعدش گوشت پرندگان شکاری بعدش مرغ کباب بره و در نهایت هم گوشت گاو با او خوردن در همونجوری آرام آرام رفت جلو حالا که زهاکل خوشش اومده از اینها به این آشپز میگه که چه قازایی از من داری و این آشپز میگه جسارت ولی تقاضا میده که بتونم روی دو تا شانه های شما یک بوسه‌ای بزنم بعد زهاکم اجازه رو به او میده دو گفت دادم من این کام تو بلندی گرد زین مگر نام تو بفرمود تا دیف چون جفت اوی همی بوسه داد از بر سفت اوی ببوسید و شاد در زمین ناپدید کسان در جهان این شگفتی ندید دو مار سیاه از دو کتفش برست غمی گشت از هر سوی چاره جست سرانجام ببرید هر دوز کف سزد گربه مانی بدین در شگفت چو شاخ درخت آن دمار سیاه برآمد آمد دگر از کتف شاه بزشکان فرزان گرد آمدند همه یک به یک داستان ها زدند زهرگون نیرنگ ها ساختند مران درد را چار نشناختند بسان بزشکی پس ابلیس تفت به فرزانگی نزد زحاک رفت بدو گفت که این بودنی کار بود بمان تا چه گردد نباید درود خورش ساز و آرامشان ده به خرد نباید جز این چاره ای نیز کرد جز از مغز مردم مدهشان خورش مگر خود بمیرند از این پرورش سر نر دیوان از این جست جو، چه جست و چه دیدن در این گفتگوی مگر تا یکی چاره سازد نهان که پردخته ماند ز مردم جهان پس بعد از اینکه، این آشپز که همون ابلیس هست بوسه ای بر دو تا شونه او زاد این ابلیس میره به قیبش میزنه و اینا هیچ خبر از این آشپز ندارن دیگه و بعد دیدیم که از روی همین شانها و همین جای بوسها دو تا مار در اومد اینا خیلی سریع اولین این مارها رو زدن کشتند قطع کردن اینا رو ولی بعد میگفت که عین شاخ درخت که دوباره از نو در میاد هی دوباره این مارها در اومدن پزشک آوردن و هر کاری کردن دینا نمیشه هیچ راهی ندارن این دو تا رو بکشن تمامش بره و اینجاست که ابلیس حالا در یه قامت جدید دیگه آشپزه تمام شد حالا در قامت یک پزشک اومد و چاره توابت رو در این دید که گفت اینا بده مغز آدم بخورند با مغز آدم خوردن میمیرن از بن میرن حالا اینجاست که این داستان میره تا به چسبه به ماجرای جمشید همونطور که گفتم تا حالا این اصلا داستان مجزا بود ماجرای سرزمین تازیان بود اصلا حکایتش چیز دیگری بود. حالا بر میگردیم سراغ پایان پادشاهی جمشید وقتی که او ظالم شده و فرای زدی رو هم از دست داده. از آن پس برآمد از ایران خروش، پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش. سیاه گشت رخشند روز سپید گسستند پیوند با جم مشید برو تیره شد فره ایزدی به کجی گرایید و نابخردی پدید آمد از هر سوی خسروی یکی نامجویی به هر پهلوی، سپه کرده و جنگ را ساخته دل از مهر جمشید پرداخته یکایک بیامد بی آمد از ایران سپاه سوی تازیان برگرفتند را شنیدند کنجایی که مهتر است پر از هول شاه اجده پیکر است سواران ایران همه شاه جوی نهادند یک سر به زحاک روی به شاهی برو آفرین خاندند ورا شاه ایران زمین خاندند مران اجده بیامد فش بیامد به ایران زمین تاج بر سر نهاد از ایران از تازیان لشکری گزین کرد گردان هر کشوری سوی تخت جمشید بن هادروی چون انگشتری کرد گیتی بروی چو جمشید را بخت شد کند رو به در آمد سپهدار نو برفت و به دودا تخت و کلاه، بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه نهان گشت و گیتی بروی شد سیا سپردش به زهاک تخت و کلاه. چو صد سالش اندر جهان کس ندید بر اون نام شاهی یا او ناپدید صدوم سال روزی به دریای چین پدید آمدن شاه ناپاک دین نهان بود چند از بد اجدها، نیامد به فرجام همزورها. ها جزه ها کشاورد ناگه به چنگ یکاییک ندادش سخن را درنگ به دررش سراسر به نیم کرد جهان را از او پاک پربین کرد شدن تخت شاهی و دستگاه. زمانه ربودش چو بیجاده کاه. از او بیش بر تخت شاهی که بود بدان رنج بردن چه آمد سود گذشته بر سالیان هفتصد پدید آوریده همه نیک و بد چه باید همی زندگانی دراز چو گیتی نخواهد گشادهاند راز همی پرورانت با شهد و نوش جز آوای نرمت نیارد به گوش یکایک یک چگویی که گسترد مهر نخواهد نمودن به بدنیز چهر بدو شاد باشی و نازی بدوی همه راز دل برفرازی بدوی یکی نقض بازی برون آورد به دلتندر از درد خون آورد خب اینهایی که شنیدیم به شاهی ایران رسیدن زهاک و نابودی جمشید بود کلش رو مرور کنیم کلمات سختی هم که داشت رو با هم نگاه کنیم دیدیم که گفت همون zamane شده که جمشید فر را از دست داده و در سر, تا سر کشور قوقا و آشوب و جنگ به پا شده و یاله بزرگان از هر جای هر کسی داره ادعای شاهی بر خودش میکنه و توی این وضعیت بزرگان کشور شنیدن این خبر به گوششون رسیده که کشور همسایه هم امن سرزمین تازیان در اونجا یک شاه اژدهاپیکری هست اینا از دور این قضیه رو شنیدن خوششون میاد فکر می‌کنه چیز خوبی شاه قدرتمندیه اینا الان در این لحظه آشوب نیاز به یک شاه بسیار قدرتمند دارن و میرن به استقبال این شاه قدرتمند اجداپکل که همین آقای زهاک و به این شکل ایشون میاد و تاج و تخت پادشاهی رو از جمشید میگیره و جمشید هم فرار میکنه گفت که جمشید 100 سال فرار کرد 100 سال قیویش زده بود و به سال که میرسه این جمشید که فراری شده رو در کنار دریای چین پیداش میکنن اونجا پیداش میکنن اسیرش میکنن میارن و زحاک هم او رو به شکل فجیعی میکشه گفت که به دررش سراسر به دونیم کرد این به دررش که گفت اون شین آخرش که زمیر متصله به کنار به درره یعنی به عره پس با عره او رو نصف کرد و در آخر هم دیدیم که گفت کل دوران پادشاهی آقای جمشید 700 سال بود و بعد از این 700 سال ایشون به این وضع فجی از دنیا رفت. داستان پادشاهی زهاک رو در قسمت هفته آینده با هم میخونیم فعلا خدا نگهدار.